0: 140， 南纬三十度的神秘现象。百慕大三角海区位于美国佛罗里达半岛南端岛波多黎各岛和百慕大群岛之间。据不完全资料统计，仅二十世纪以来的短短几十年中，就有一百多艘船舶、三十多架飞机和一千多人在这个三角海区内失踪。最令人费解的是，每次事发后，人们都找不到一具遇难者的尸体。也从未发现过一星半点失踪的飞机或船只的残骸，世人称之为“死亡的陷阱”或叫“魔鬼三角”。复活节岛面积仅有120平方公里左右，相对于地球的大洋和大陆来说，可以说是微不足道。然而，这样一个弹丸之地，在世界各国出版的世界地图上几乎都标出了它的位置。该岛的战略地理位置并非十分重要。这种大规模的漩涡有顺时针的，有逆时针的。顺时针漩涡是一种高压性的漩涡，中心有暖海水辐射下沉，它立一座活动的火山，使舰船失事。逆时针漩涡使海水形成一个巨大的凹面镜，太阳照射时，一个直径一千米的漩涡，其聚光焦点的温度可高达几万摄氏度。如此高的温度足以使过往的飞机。舰船顷刻化为灰烬或爆炸。它处于太平洋的中心，属于南美洲智利的一块地方。那为何会引起全世界的关注呢？其实，人们如此热衷的关注复活节岛，是因为该岛的众多神秘现象吸引住了人们的目光。复活节岛到底有多么神秘呢？让我们来看看下列的现象吧。复活节岛处于南纬30度线上。而南纬三十度这一地带历来就是一条充满着无数令人无法解释的神秘现象的集中地带，在地球的南北纬三十度线上，有着很多著名的自然之谜，这里有埃及的金字塔之谜和狮身人面像之谜，大西洋诸岛沉没之谜，有死海形成之谜，百慕大三角之谜，还有美国圣塔科斯镇斜塔之谜，真是不胜枚举。更令人迷惑不解的是。这里常常是飞机、轮船失事的地方，人们都管这一地区叫“死亡漩涡区”。北纬三十度线上有百慕大、日本本州西部、夏威夷到美国大陆之间的海域、地中海及葡萄牙海岸、阿富汗这五个异常区；南纬三十度线上有非洲东南部、澳大利亚西海岸、新西兰北部海区、南美洲东部和南太平洋中部五个异常区。如果人们把南部异常区和北部异常区在地球上标明出来，就会发现它们在地球上几乎是等距离分布的。如果从一个区域向另一个区域连线，人们就会发现整个地球被划成二十多个等边三角形，每个区域都处在这些三角形的结合点上。这些异常区域大都处在海洋水域，在海水的运动上表现为一种大规模的涡旋，那里的海流。涡旋、气旋、风和海气的相互作用、磁暴等都要比其他地区剧烈，并且特别频繁。这些死亡漩涡区给人类带来了特别巨大的灾难。比如说吧，南半球的非洲东南部沿海被人们叫做世界上最危险的区域之一，那里有海洋中最强劲的瓦加勒海流通过，所以浪大流急，令人胆颤心惊。从1952年到现在，至少有12条大船在那里沉没。仅仅1972年的一年时间里，就有60个人在那里丧生。在南纬30度线上，考古学家在南非、澳大利亚等地发现了令人瞠目的远古文明的遗迹。在南非的一个金矿里，一群矿工在岩石中挖出了数以百计的金属球。这些金属球类似人造的球体。它们的顶端和底部是平的，中间有三条镂刻完整的槽线。令人吃惊的是，这些金属球中有一个球能自动地在它的轴线上旋转。据地质学家考证，认为这些金属球很可能是二十亿年前的物体。它们是如何冶炼和制造的？又是怎样埋葬在那儿的？以及其中的一个球为什么会自动旋转？澳大利亚位于孤悬于其他大陆之外的大洋洲上，这块古老的大地上存在着许多令人匪夷所思的不解之谜。在澳大利亚阿纳姆高地的悬崖上，画着一些动人的烟花。有的人身上穿着宽敞舒适的宇航服，头上戴着头盔，上面还有供观察的小孔，头上有一根类似天线的东西，脑后像释迦牟尼佛那样闪着亮光。有的宇航服上居然有明显的拉链，身体下部有尾饰，这是外来人类的自画像，还是我们祖先的写生画，或者是狡黠的现代山民编造出一些传说来骗取考古学家的酬谢呢？在澳大利亚热带原始森林的一个洞穴里，考古学家发现了当地土著人保护着的一幅画，画中有两个戴着头盔，头盔上顶着天线。穿着带有环绕胸间的宽腰带的工装裤的创世生灵，当地土著人的称谓形象。这幅距今远远超过五千年的话，其中的人物穿戴形象跟我们当代的潜水员或宇航员相差不大。沿着南纬三十度向东而行，在南太平洋波纳佩岛的东南侧，有一个名字叫做泰蒙的小海岛，人们管它叫做木岛。泰蒙岛有一处往大海里伸出去的珊瑚浅滩，浅滩上面耸立着89座高大雄伟的建筑物。这些建筑物全都是用巨大的玄武岩石柱纵横交错搭起来的，大约有四米那么高。人们如果站在远处望去，它们就好像是一座座怪石嶙峋的山峰；人们要是走近了再一看，它们又好像是一座座神庙。据说。这些建筑物是波纳佩岛上历代土著人酋长的坟墓，他们之间环水相隔，形成了一个个的小礁岛，所以人们也管泰蒙岛叫做木岛。泰蒙岛是一个非常小的小海岛，岛上没有玄武岩石头，人们建造那些建筑物用的玄武岩石头都是从波纳佩岛运送过来的。当地人把这些建筑物叫做南马特尔。人们就管这些建筑物叫做南马特尔遗迹。泰蒙岛上的南马特尔遗迹有一半是浸没在海水里边的，所以人们要观看遗迹，只有在海水涨潮的时候划着小船进去才行。海水退潮的时候，这些建筑物的周围就会露出一大片特别泥泞的沼泽地，小船根本进不去，人要是走上去，特别容易发生危险。泰蒙岛上的南马特尔遗迹充满了离奇的传说。使它蒙上了一层特别神秘的色彩。南马特尔遗迹这项工程简直是太宏伟了，整个工程用了大约100万根玄武岩石柱，这些石柱是从波纳佩岛北岸的采石场开凿下来，经过加工以后运送到泰蒙岛上的。学者们计算了一下，如果每天有 1,000 个壮劳力干这件工作，那么光是开采石头就得需要655年的时间。如果再把这些石料加工成五边形或六边形的石柱，就得需要200年到300年的时间。最后完成这个建筑，一共得需要1550年的时间。现在，波纳佩岛上一不少学者对遗迹的建造之谜进行了研究，提出众多的假说。有的认为是玄武岩浆冷却的火成岩，石柱的五角、六角形是冷凝固成型的。可是。从石柱表面上看，很难解释是自然成型的。南马特尔建筑成了一个末解之谜，直到今天，关于南马特尔遗迹的假说众多，矛盾重重，疑点密布，其神秘的面纱还等待着人们去进一步揭开。共只有两万五千多人。根据用碳十四对南马特尔遗迹进行测定，这个遗迹是在离现在大约800年以前建造的。而八百年以前的时候，波纳佩岛的人口还不到现在的幺幺零，这样一千多个劳力实际上就是这个岛上的全部劳动力。在这一千人当中，还必须有一部分人去种庄稼、去打鱼，要不全岛人拿什么来活命呀？所以说，当地人根本不可能完成这项宏伟的工程，所以南马特尔遗迹也就成了南纬三十度线上的一个谜了。沿着南纬三十度，由复活节岛继续向东行，便是南美大陆了，也即是神秘的安第斯山脉了。在南美大陆上，南纬三十度穿过的区域，除了巴西以外，仿佛就没有了谜团。其实不然，如果把目光向南纬三十度以北的地方移去，人们将会大吃一惊，因为在智利北部、秘鲁南部和秘鲁北部，那里存在的古文明遗迹令人叹为观止。纳斯卡荒原上的巨大地画，地底咔咔湖畔的太阳门，建于海拔四千米之上的高原石头古城马丘比丘，四通八达的远古交通大道，太阳神的拴马巨石，雄伟的蒂华纳科城等等，这些文明的遗迹，令人费解的巨大谜团与复活节岛，或许与南北纬三十度一线牵扯不上什么关系，或许他们在地理上的位置差别巨大。但他们之间孕育或存在着种种神秘的关联，这其中的关系，我们将在下面的章节进行阐述，以便解开这些关系之间的密码，或做些推测。